0: Seja bem-vindo ao podcast da AV Santo André, aqui você encontrará todas as mensagens que são pregadas em nossos cultos, que Deus fale com você. pessoa do lado, fala assim, Jesus te encontrou nos seus piores dias, ele não vai te largar nos melhores, <risos> glória a Deus, glória a Deus, toma o seu lugar, que bom que você veio, que bom que você que também está conectado com a gente, vamos, vamos celebrar as pessoas que estão online, tem uma galera aí com a gente, vários lugares, Se você puder escrever de onde você está assistindo esse culto, escreve para a gente agora no nosso chat, a gente quer conhecer você, você que pode também, manda esse link para alguém, eu creio que Deus quer falar com alguém, quem crê comigo? E Você pode facilitar essa mensagem de chegar agora em lugares distantes ou talvez lugares inacessíveis, aquela pessoa que o Espírito Santo colocar no teu coração agora, é para ela que você vai mandar esse vídeo. Uh, estamos no quarto episódio dessa série uh, E eu quero hoje falar um texto muito conhecido Muito conhecido, que eu amo da Palavra de Deus Eu amo ela toda, mas esse aqui é demais, gente É o texto de Lucas, capítulo 15 Abra a tua Bíblia Você que a trouxe Ou você que vai ler no teu celular Seu tablet, sei lá Importa que você tenha na sua mão A Bíblia digital, impressa Lucas 15 é um texto muito conhecido Que tem coisas poderosas, lições grandiosas Para o Espírito Santo compartilhar com a gente Quem está com o coração cheio de expectativa? Aí? Vamos lá Ah, eu estou cheio Lucas 15, 25 A partir do 25 apenas diz assim Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo Quando se aproximou da casa Ouviu a música e a dança então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que, que estava acontecendo. Este lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo porque o recebeu de volta ação e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas respondeu ao pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os, seus, os teus bens com, com as prostitutas, matas o um novilho gordo para ele. Disse o pai: Meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque. Este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Aleluia, eu amo esse texto. Vamos, vamos orar. Jesus fala com a gente. Ah, que a nossa mente possa estar 100% atenta à tua palavra nessa hora. Tira de nós toda a distração, toda a falta de concentração que nós possamos pegar tudo aquilo que o Senhor tem para a gente nesta hora, agora. Eu creio que o Senhor quer falar algo com a gente agora, nesse exato momento, é aqui que nós queremos estar com o Senhor te ouvindo. Sedentes pela tua voz, temos fome da tua palavra, essa palavra que muda circunstâncias, ambiente, histórias. Nós estamos expostos a ela agora e te pedimos fala com a gente mais uma vez, em nome de Jesus oramos, quem crê, que essa oração é tua também, diga eu creio diga amém glória a Deus, você pode celebrar a palavra do Senhor que é poderosa aleluia, não há nada mais poderoso do que a palavra dele Lucas 15 eu costumo dizer que é o achados e perdidos da Bíblia é o achados e perdidos, porque primeiro aparece uma ovelha perdida, depois aparece uma moeda perdida, uma dracma, e por último, filho perdido, foi o texto que nós lemos, o final dele, é interessante demais essa história, porque existe uma ovelha que está perdida fora de casa, depois fala de uma moeda que está perdida dentro de casa, lembra da história? Procura, vá e acha a moeda no final da história, dentro de casa, E a terceira história é sobre um filho que está perdido aonde? Aonde, gente? Fora de casa. Porém, esquecemos que tem outro que está perdido também dentro de casa são três histórias que se conectam, é assim que o judeu faz quando ele quer dar alguma ênfase, ele não tinha como fazer caixa alta, negrito, então ele conta a mesma história várias vezes, ele repete a mesma coisa, até que aquilo possa entrar no coração das pessoas, Jesus está fazendo nada mais, nada menos do que isso, ele está repetindo as histórias, é como se tivesse a, a, a história da ovelha fosse a parte A, a história da moeda a parte B, e agora a história do, dos filhos é, é o complemento, é a junção destas duas histórias, olha que interessante, a primeira história é sobre uma ovelha que está perdida, fora de casa e que sabe que está perdida, sim ou não? Um animal sabe quando está perdido, sim ou não? Quando a gente vê um cachorro, a gente tem um ditado né, que fala que está mais perdido que cachorro, que é o de mudança, o animal tem percepção, ele sabe que está longe de casa, ele sabe que está perdida, essa ovelha sabe que está perdida, mas ela não sabe como voltar para a sua, então o pastor vai, deixa 99, busca ela e traz insegurança, Tem uma moeda que está perdida dentro de casa, mas ela não sabe que está perdida, afinal, uma moeda não tem consciência, não tem noção, é um objeto inanimado que está perdido dentro de casa, então não sabe, então alguém tem que achar ela, então a mulher varre diligentemente e encontra a moeda. E o último tem dois filhos, um que está fora de casa, que sabe que está perdido, mas não sabe como voltar. E a gente vai ler que ele cai em si e fala, poxa, eu podia estar muito melhor com meu pai, e ele encontra o caminho de volta, mas tem outro filho que é o final da história, que ele está dentro de casa, está perdido, mas não sabe que está perdido, essas três histórias se conectam, e muito muito me chama a atenção, os ensinamentos que Jesus quer trazer, através, através delas, tem um cenário montado mais curioso ainda, porque começa o verso primeiro de Lucas 15, com Jesus dentro de uma casa, sentado à mesa com publicanos e pecadores, e quem está para fora? Mestres da lei e fariseu, não é engraçado isso? Ele começa então a contar estas ilustrações e estabelecer alguns princípios, eu acho que você já percebeu o que está acontecendo, Jesus é demais gente, essa passagem eu repito, é uma das mais incríveis, e quando chegar no céu eu quero falar de Jesus, como é que acaba essa história, porque ela acaba meio que sem fim, é igual alguns filmes hoje, já percebeu tem filme que é assim hoje? A moda agora é essa, o cara faz o filme, e no final você escolhe, essa é mais uma, foi de Jesus que inaugurou isso aí, Jesus ele está contando essa história, para combater um dos maiores gigantes da sua época, que é o gigante da religiosidade, esse é o tema de hoje, eu quero falar um pouco com você sobre isso, um gigante que causa até hoje na vida das pessoas, quanta gente me escreve dizendo que até hoje é atormentada por ele, fala para alguém assim, hoje você vai vencer, toda a religiosidade, esse é o tema de hoje, eu fiz até uma pesquisa sexta-feira no Instagram, perguntando sobre isso e eu descobri que 67% das pessoas já sofreram algum tipo de religiosidade ou com a religiosidade, eu descobri também que 71% das pessoas querem distância disso, não suportam pessoas religiosas, instituições religiosas, ambientes religiosos, e eu descobri que 10% delas ainda sofrem com isso em alguma área da sua vida, porque a religiosidade é muito danosa, ela é tóxica, e ela acaba mudando a vida das pessoas de uma forma muito, muito, muito ruim, por isso eu quero falar com você sobre isso, a primeira coisa que eu preciso estabelecer, antes de entrarmos de fato na mensagem, é que Jesus nunca veio para cá para fundar uma nova religião, Esse é o maior engano que nós sofremos hoje, achamos que ah, Jesus veio ah, aos evangélicos, ah, ao protestantismo, é uma nova religião, mas não é, Jesus nunca veio fazer isso, e e, e, pelo contrário, Jesus veio trazer o reino de Deus para a terra, Jesus veio através de ensinos e demonstrações práticas, manifestar, estabelecer o reino de Deus, e os religiosos da sua época piraram, perseguiram Jesus, maltrataram, bateram nele e acabaram matando Jesus, porque é isso que a religião faz, quantas pessoas que nós conhecemos, você conhece alguém que vive aprisionado em signos antibíblicos, ideias humanas, verdadeiros, até, até infernais sobre quem é Deus e princípios da palavra, sobre vida cristã, é em nome da religião que fazem o mal, é em nome da religião que a gente está assistindo uma guerra horrível lá no Oriente Médio, em nome da religião que mata mulheres, crianças, velhos, em nome da religião, é sobre alguém que diz assim, se você não aceitar aquilo que eu creio, do jeito que eu creio, eu vou te matar, a religião não é boa, a religião não presta, apesar da palavra religião, é, e significa reconectar o homem a Deus, é, não cumpre esse papel, muito pelo contrário, a religião separa as pessoas, eu quero falar com você hoje sobre essa história E você percebe que quando eu perguntei sobre o filho, você falou aquele que estava fora Porque a gente só olha para essa história pensando no filho pródigo, aquele que pegou tudo e gastou tudo, não é isso? Mas eu quero chamar sua atenção para o outro filho que ficou em casa Porque aquele que pediu a herança é muito ruim, sim, eu não quero passar pano não ele fez tudo errado, ele fez um momento errado, ele pediu herança em vida, ele ofendeu o pai com isso, você sabe, ele saiu de casa, ele gastou dinheiro, sei lá, ele foi para Las Vegas da época, (risos) gastou tudo, acabou com tudo, se arrependeu e voltou, não não está certo o que ele fez, mas para mim é muito pior o filho que ficou em casa, assistiu tudo isso e não fez nada, assistiu de camarote, eu penso que o mais novo ele teve coragem, sim ou não? vamos lá, teve coragem, chegou no pai e falou, pai não quero conviver com você, eu quero ir embora, me dá minha parte, me dá minha herança, ele teve coragem de encarar o velho e falar assim, eu não quero, estou indo embora, pelo menos admiro a coragem dele, agora o outro, o outro é um covarde, o outro irmão, o irmão mais velho é um covarde, porque ele fica em casa de bico calado, ele, ele fica porque ele vai se beneficiar tanto quanto o irmão mais novo, sem, ele faz sem protestar, afinal, lhe interessava, guarde no seu coração, a religião sempre vai passar um pano, quando lhe interessa, ela sempre vai dar um jeito de falar, é, é por aí o caminho, Martin Luther King tem uma frase que você conhece, bem, ele diz assim, o que me incomoda não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos inocentes, e o que me incomoda nesse texto, é esse irmão, mais velho, que deveria guiar o mais novo, ficar quieto, porque ele vai se beneficiar disso, esse é o papel do religioso, hoje não tem ninguém aqui, acho que veio às nove e às onze, a gente está aqui só para trocar uma ideia, Fica tranquilo, ambos estão errados, sim ou não os filhos? Sim ou não? Porque os extremos são ruins, ambos foram para o extremo errado, e a a Bíblia fala que Deus nos deu poder de equilíbrio, de moderação, ambos estão errados porque o mais novo, ele consegue aquilo que ele quer do pai, brigando, porém o mais novo também consegue o do pai, ficando quieto, porque ele acredita que as boas obras compram a herança, é por isso que Jesus falou, eu vim para os doentes, eu vim para os necessitados, não é que ele veio só para esses, mas os doentes sabem que estão doentes, lembra, é a ovelha que está perdida fora de casa, eu vim para aqueles que reconhecem a miséria que vivem, e estes eu trago cura, eu sou o bom pastor ele disse o religioso ele ele não percebe quem ele é, o religioso geralmente ele é presunçoso não tem ninguém aqui, eu tenho certeza faltou todo mundo hoje a primeira coisa que fica muito clara para mim nesse texto, é que a religião mata, diga para alguém, a religião mata mata quem? mata quem religioso mas mata também quem está perto de um mata aquele que convive, mata aquele que faz parte do círculo de, de amizade, sabe, se eu pedisse para levantar a mão aqui, eu não vou pedir, fica tranquilo, quem já foi ferido de fato com a religião, eu tenho certeza que daria muito mais do que 67%, sim ou não, cada um de nós já teve uma experiência péssima com isso, é, é difícil conviver com gente religiosa, é difícil conviver com gente que tem a mente fechada, a cabeça, a mente cauterizada, quem, quem é minha ovelha hoje, ainda glória a Deus duas vezes, porque a gente vive num momento incrível da igreja, onde já foi descortinado o nosso entendimento, a Bíblia não é agora algo que você ouve, e aceita tudo que ouve, você tem direito de pensar, então, é maravilhoso viver nos dias de hoje, sim ou não? Oi oh, gente? Acha que não é não? Tem certeza? vou te lembrar de um tempo atrás não muito tempo atrás eu vivi esse tempo, apesar de ser novo pô gente, vamos lá, vocês estão difíceis, o é Espírito Santo me ajuda aí, vai eu vivi um tempo onde tudo era pecado na igreja eu, cre... eu nasci, me cresci, me criei na igreja tenho 41 anos na igreja então eu peguei um tempo onde tudo literalmente, tudo irmão, respirar era pecado jogar bola era o que? vamos lá gente Pecado E no cinema? Se Jesus voltar, se você estiver no cinema Tudo era pecado O que mais era pecado? Assistir televisão era pecado? Era ou não era? Então a gente fazia como um bom cristão ir na casa do irmão Do outro Assistir a tal da televisão Sabe, bateria gente Bateria Era instrumento do capiroto Baterista Até hoje é difícil lidar com baterista É por isso mas pasmem, ir na marcha para Jesus, SOS da vida, quem conhece esses eventos aí hoje, né? Eu fiquei de banco uma vez porque eu fui na marcha para Jesus, gente. Era difícil demais ser crente. Não, vocês hoje estão na, estão na boa, gente. Pintar cabelo, irmão, era o quê? Era pecado, usar esmalte escorreguei. Tudo era pecado, não podia nada. Eu vou falar, a Dani. A Dani apareceu em casa, logo recém-namorando assim, posso falar? Agora eu comecei, né, irmão? E ela usava uma tornozeleira. Minha mãe olhou aquela olhada, eu falei. Ih. Muito educada? Minha mãe não falou na hora, ela foi embora falou, moderninha sua namorada, hein? <risos> Cara, uma tornozeleira. Bárbara pecado! Era ou não era? Mas bigode podia, vai entender isso. A gente nunca vai entender a cabeça do religioso, gente. Ficar perto, quem tinha tatuagem, era estava perto de pessoa de má índole. Olha, olha, olha onde vai. O nível de religiosidade. Sabe, é, é que a gente não tinha amor próprio e sobreviveu. Acho que foi isso. Então, a gente tolerava tudo. Ou a gente é religiante demais. Tem alguém que sobreviveu essa época e está aqui hoje para contar a história? Tem alguém aí? Vamos lá, hoje, hoje os crentes estão tá tudo no tela, irmão. Hoje está fácil, hoje está fácil. Era um jugo insuportável, colocava um peso em nós que não dava para carregar. Anota essa frase: o religioso, você vai perceber ele, porque ele sempre vai querer colocar um jugo que ele mesmo não carrega. vai fala, faz isso, mas ele não faz. E acontecia direto isso, não estou falando mal de nenhuma igreja aqui, não, mas eu via acontecer isso perto. Assim, a pessoa falava que não tinha TV, mas ela guardava o TV nem no guarda-roupa. <risos> você era um deles né, vai eu conheço muita gente que saiu da igreja nessa época eu conheço muita gente que não, não aguentou a pressão e desviou e até hoje não voltou gente. a religião mata a religião acaba com as pessoas destrói as pessoas a, a gente a Dani ficou falando da Dani de novo ela ficou de banco uma vez eu fiquei, mas ela também ficou porque o baterista bebeu cerveja, foi isso? A banda inteira ficou de banco, gente. É, tiraram uma foto lá. Imagina se tivesse Instagram na época, não tinha. A banda inteira de banco, e não bastando isso para voltar para a atividade, tinha que ir perante a igreja. Quem lembra dessa época? Quer voltar? Tocar no louvor? Toma o microfone. Tinha que pedir perdão para a igreja, que absurdo. está aqui vivo, superou, venceu, aleluia era difícil gente, a religião matava literalmente as pessoas, por isso é uma das causas que que eu abracei, pregar a liberdade do evangelho, não na libertinagem, mas pregar um evangelho que liberte as pessoas desses jugos humanos, eu quero declarar aqui hoje para você que prisões estão sendo quebradas, prisões de religiosidade, você que foi afrontado, acusado, julgado e você não consegue desenvolver nenhum relacionamento com Deus hoje, em nome de Jesus, vence isso, que essas cadeias sejam abertas em nome de Jesus, tem gente que vai dormir mais leve nessa noite, porque o peso da religiosidade está saindo em nome de Jesus, Gente, a religião mata, mata ou não mata? Mas o evangelho da vida... Aliás, eu não entendo porque evangelho significa boas novas. Uma boa notícia. Fala para alguém, eu tenho uma boa notícia para você. Você é livre em Cristo Jesus. João 10, 10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância não tem nenhum religioso aqui não, mas o religioso ele valoriza mais a a forma do que o conteúdo, o religioso ele valoriza mais o pacote do que o presente em si, como assim? O religioso ele ele, ele honra mais a, a torneira, uau que torneira de ouro, uau que torneira linda, mais do que a água, o religioso ele valoriza mais a moldura do quadro do que o quadro em si, o religioso ele valoriza mais o auditório, o templo as paredes do que as pessoas que estão nele gente, só que Jesus não veio morrer por nada disso ele veio morrer por gente ele veio salvar gente ele veio restaurar gente ele veio por pessoas ele não veio para uma instituição um nome, ele veio por mim e por você, entenda isso de uma vez por todas o religioso não aceita que existem outras formas Ele quer condicionar Deus numa caixa e dizer assim, na minha época funcionava assim, vai ter que funcionar assim, agora não, Deus não se compreende em uma caixa, em um formato, Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele trabalha de formas diferentes, em épocas diferentes, olha o que Paulo disse em 1 Coríntios 9, 22, para com os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar, alguns, eu faço tudo isso por causa do evangelho, ele diz, ele não se fez pecador para ganhar o pecador, mas ele fez de tudo para ganhar alguém, se em primeiro lugar a religião mata, em segundo lugar ela escraviza, ela faz seus escravos, verso 29, olha o que diz, mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, diga escravo, o que que esse rapaz era gente? esse filho mais velho que está falando, o que que ele era? ele era filho era um pai, que tinha dois filhos, um mais velho e um mais novo ele era filho, mas ele se via como? ele era filho, mas ele vivia como? tem gente vivendo assim hoje pensa assim, ai que preço eu tenho que orar orar não é pagar preço, só se você for escravo porque se você for filho, é um prazer jejuar não é pagar preço só se você for escravo, porque se você é filho, você vai fazer isso com adorar, levantar as mãos, pular, celebrar Jesus não é pagar preço, não é difícil, porque se você é filho, é alegria você estar diante de um pai, da glória a Deus, não é pagar preço, se você é filho, é um prazer celebrar o teu pai, mas a mentalidade dele não era de filho, ele vivia como um escravo, é uma mentalidade que te leva a servir a Deus, pelo medo, de não ter o pão de amanhã, porque o escravo é assim, se ele não fizer o trabalho hoje, ele não come amanhã, só que você não é escravo, uma dica para alguém assim, você é filho, Deus quer derrubar esse sofisma, quer acabar com ele no nosso meio, em nome de Jesus eu creio, a relação do escravo é com um Senhor, alguém distante, alguém que vai fazer mal a ele a qualquer momento, alguém que vai recompensar de forma ruim se ele não fizer o que foi esperado. Então a mentalidade de escravo é Deus, eu faço tudo o que o Senhor quiser, só me deixe sobreviver. A mentalidade de filho não é essa. Eu tenho dois filhos. Isso não existe. Eles nunca acordaram de madrugada O Lucas nunca bateu na porta de casa Já falei isso aqui, mas vou repetir Ele nunca bateu, três da manhã Ô pai, 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 fala filho Vai ter ter café da manhã? Teu filho já fez isso? Quem tem filho aqui? Vamos lá gente Teu filho já fez isso? Por que que ele não fez? Porque ele sabe que o pai dele é um pai de amor Que trabalha para prover tudo para ele O escravo fica preocupado O que vai ser amanhã? e essa mentalidade vai anulando a nossa fé, vai aniquilando a nossa experiência de relacionamento com Deus, é abusivo, eu preciso falar isso, a religião ela é abusiva, ela é tóxica, ela é destruidora, ela é manipuladora, olha para mim, presta atenção, você acha que Deus realmente é assim? Você acha que Deus quer que você e eu tenhamos esta relação com Ele? Claro que não. Sabe, esse jovem tinha tudo, mas vivia em escassez. Pai, você não me deu nem um cabrito, pai. Fala pra mim uma coisa. De quem que era aquela propriedade toda? De quem que era? Era do filho mais velho. Como assim? Lógico. O texto começa o filho mais novo pedindo herança. E o pai faz o que? Dá a herança e fala para o filho: você é livre. Fica à vontade, porque Deus nunca vai fazer a gente ficar com Ele sem a gente querer. Você é livre, você é livre para ir, você é livre para voltar. As suas escolhas, você as tem, você é livre. Então, Ele reparte a herança. Então, exemplo: tinha um milhão de reais. Um milhão, é bastante dinheiro, não é? Hoje, gente, vocês estão muito ricos. O pessoal falou: Nossa, um milhão, tem isso na conta. 500 mil foi para Ele foi embora, gastou. Os outros 500 ficou para o filho mais velho. Sabe de quem era tudo aquilo agora? Quem era dono? O filho mais velho. Sabe de quem era o boi cevado que matou, por isso que ele irado? do filho mais velho. Sabe de quem era a casa? Era do filho mais velho. Sabe de quem eram os servos que estavam tocando música, a música na hora que ele chegou? Era do filho mais velho. Mas o filho mais velho vive uma mentalidade de escassez que vai faltar. Não vai ter amanhã, então vamos, vamos segurar. Vamos apertar. Essa é a mentalidade de escravo, mas o filho sabe que o Pai é aquele que provê todas as coisas. Tem alguém que é filho aqui, gente? Vamos lá, pelo amor de Deus. O escravo não desfruta, gente, desfruta. Ele só sobrevive. Ele acorda, trabalha, come, trabalha, dorme. É um ciclo de vida que não para Mas a, a mentalidade que ele tem para nós não é essa Sabe, Ele tem tudo, mas vive com um mendigo Ele é capaz, o escravo é capaz de morrer de fome Numa uma fábrica de pão o, A mentalidade escrava é capaz de, de morrer de sede Diante de, de uma fonte de águas cristalinas olha, olha só como a nossa mentalidade muitas vezes Presta atenção aqui Ela é uma mentalidade que não celebra Quem é casado, diga amém quem é solteiro, diga misericórdia. Estou brincando. Os, os solteiros, fechem os olhos agora, que eu vou falar só com os casados. Uma geração anterior, irmão, quando ia namorar, casado, está falando para casado. Ia namorar, já ouvi falar disso? Que pegava um lençol e fazia um buraco no lençol. Já ouviu falar sobre isso? Já. Os avós tinham muito disso. Aí você fala, não, eu sou, eu sou de outra geração Eu sou moderno Mas você hoje talvez Faz de luz apagada Meu Deus, misericórdia Acho que foi o diabo que fez o sexo No casamento É Deus que fez, é para celebração, é para desfrute. Aquilo que você não faz há muito tempo Sexo, sexo É isso Vai puxando na ficha que chega Tem gente que, que até hoje vai vamos, vamos rápido, porque vai que Jesus volta no meio. É uma boa desculpa, eu sei. Mas é mentalidade de escravo e não de filho. Foi ele que fez o sexo no casamento para que seja desfrutado pelo casal. E está na Bíblia, não está inventando nada. Eclesiastes 9, 9. Bíblia. Diz assim, ó. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama todos os dias dessa vida, quem está com o mozão do lado, dá aquela apertada assim na, na perna, irmão, na, perna. na mão, e continua, eu, eu gosto do 10, o que tuas mãos tiverem que fazer, faça com toda a força, hein, Bela? a Bíblia é demais gente, pode ficar melhor, quem ama a Bíblia? vocês estão tá amando a Bíblia né? Cântico dos Cânticos, capítulo 7, verso 6. Olha o que diz, gente. O elogio é meio complicado, mas vai dar certo. Ele fala, como você é linda, como você me agrada, ó amor, com as suas delícias. Aí vem o verso 7. Seu porte, não fala isso para a mulher não, hein. Mas seu porte é como o da palmeira. E os seus seios são como cachos, cachos de frutas, de frutos. Olha. Nossa, a Bíblia agora é pornográfica Meu Deus, não sabia que tinha isso na Bíblia Tem, tem muita coisa que você não sabe Mas pode ficar melhor ainda, pode ou não pode? Eu quero os homens vibrando agora, gente Verso 8 Ele diz ainda E disse Subirei a palmeira E eu me apossarei dos seus frutos Irmão, aproveite essa noite Sobe na palmeira, desce da palmeira Sobe na palmeira, desce da palmeira Só para os casados, e fique bem claro, né? Gente, uma mente escrava é terrível, ela vê problema em tudo, vê ou não vê, gente? Um endemoniado religioso, ele olha para aquela guitarra ali, ó, e fala, eu não sei não, hein, pastor, essa guitarra tem dois chifres, olha lá. Essa guitarra foi consagrada já ou fica tocando nirvana olha lá? Tum, 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 tum religioso é o problema em tudo, eu lembro que na, na banda Além do Véu, nós tínhamos um logo que era Além do Véu, então eram as siglas, A né, a e V falaram que a gente era maçom falei, gente cabeça do religioso, ele vê tudo errado ele vê tudo, religioso ele, ele acha que ele é um um juiz de escola de samba como assim, ele vem para a igreja e fica só observando ele está pensando aqui ó, louvor Nota. Voluntários. Pregação. Ô, irmão, para com isso. Isso é cabeça de religioso. Filho vem para adorar Jesus. Está desafinado, ele não está nem percebendo. Ele está lá, aleluia. O pastor falou uma bobeira, ele não devia ter falado. Ele está tudo certo. Ele, perdoa o pastor, perdoa o pastor. Está empolgado hoje é cabeça de religioso, sabe, o religioso ele acha que palavra boa é aquela que arrebenta, que bate, que até sai sangue, desde que não seja com ele, mas hoje não vem nenhum religioso, já falei, com todo carinho, você que tem vivido em religiosidade, isso está fazendo mal para você, está fazendo mal para sua família, está fazendo mal para os seus amigos, seja liberto disso hoje em nome de Jesus, tem alguém aqui para crer comigo, que tem libertação acontecendo nesta noite, que tem alegria chegando em muita casa nessa noite, vamos lá gente, tem gente que acha, preciso falar isso, que, que quanto mais sisudo, mais fechado for, mais espiritual vai ser, isso é mentira, porque Jesus é alegre ele escolhe um casamento uma festa de casamento para realizar o primeiro milagre em Caná da Galileia, gente Jesus ama a festa mas você não arrebentava no mundo noitadas, loucura vida louca, como diz a galera vida louca aí vem para a igreja vira um tonto desculpa, desculpa a expressão Quatro anos aqui eu já posso falar tonto? Já pode? Vira um chato, cara. Tem o chita e o chato. Meu irmão, celebra Jesus. Espero o ministro Louro falar, levanta a mão, não, já levanta a mão, já. Levanta as duas, levanta o pé. Deu vontade de correr, sai correndo. Deu vontade de pular, sai pulando. Aí não, ficava lá três dias no carnaval pulando, igual um maluco vem na igreja, fica assim. Vai acabar esse ponto, não? Passou dez minutos, hein? Fala para alguém assim, deixa de ser chato meu Em terceiro lugar para a gente terminar A religião não celebra o outro A religião não celebra o outro Verso 25, enquanto isso O filho mais velho estava onde? No campo Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança Religioso ele não gosta de de festa A menos que seja para ele né ele, ele, quer, ele tem frases típicas do religioso Quer ver se você é religioso? Não vai dar risada e, e se mostrar Segura a risada agora o religioso fala assim, para que tudo isso? Frase de religioso Na minha época, não precisava de nada disso uhum. É frase de religioso O mundo está entrando na igreja Mas não está fazendo nada para mudar isso É frase de religioso religioso faz só toca a música nova tem que tocar aquela lá sabe por que você não sabe a música nova? porque você não escuta, desculpa religioso é terrível gente, não tem ninguém aqui não, fica tranquilo é para quem está online religioso quer tudo do jeito dele na hora dele, da forma dele ele não respeita que Deus faz diferente com cada um de nós que cada um de nós tem um tempo, tem um processo tem um momento de vida, Aquele religioso não consegue suportar isso o irmão. o irmão mais novo foi, mas voltou e foi uma alegria para casa mas ele olha para aquela alegria ele não suporta a alegria sabe o que é pior? nem estou falando do irmão mais novo, ele não consegue celebrar com o pai gente, o pai está feliz a Bíblia fala que o pai ia todo dia para olhar se o filho estava voltando um belo dia, ele viu lá no horizonte o filho mais novo chegando, maltrapilho, esquisito, sujo, ele falou, é meu filho, ele vai falar que ele sai correndo em direção ao filho, abraça, beija, o filho quer explicar, ele falando, não precisa explicar nada, você é meu filho, eu te recebo de volta, coloca um anel no dedo dele, sandálias nos pés, uma roupa nova, faz a festa que nós lemos, Sabe, esse é o coração do Pai, e o filho mais velho não consegue nem celebrar a alegria do Pai. A gente está na igreja, porque essa palavra é para quem está na igreja, não é para quem está fora não, para você, para mim. Você olha assim a pessoa, Essa aí? Isso aí, está isso aí. Fogo de palha. Você não está respeitando o coração do Pai, que está feliz porque essa pessoa está aqui. Ô oh, gente, vamos olhar para as pessoas com mais amor, com menos julgamento, vamos olhar o coração do pai, o pai ele quer todos os filhos de volta na sua casa, não importa como eles chegam, não importa o que eles fizeram lá fora, não importa o processo que eles estão, desde que eles estejam dentro da casa, Deus sempre vai fazer festa, tem algum filho que foi achado aqui um dia, diga eu, a gente acha que encontrou Jesus, mas foi Jesus quem encontrou, quem encontrou a gente, Verso 28 diz que ele ficou irado Encheu de ira, não quis entrar E o pai insistiu com ele Todo religioso é um egoísta Ele não consegue chamar o irmão de irmão Ele olha para o pai e fala Esse aí, teu filho Teu filho Mas, O religioso ele tem dificuldade de Encontrar a verdadeira identidade das pessoas Qual que era a identidade dele? Filho, ambos eram filhos, mas o religioso olha para alguém e fala assim, não, 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 peca diferente de mim, então não é filho, é qualquer outra coisa, presta atenção nisso, não é porque o pecado do outro é diferente, que te faz melhor ou pior, a Bíblia fala que todos nós pecamos, e destituídos somos da glória de Deus, e nós necessitamos desse amor do Pai incondicional eu não estou fazendo apologia a pecado, mas eu estou falando que há uma graça salvadora, disponível para você hoje aqui, quem está entendendo diga, eu, eu creio, Jesus ele tem paciência com o religioso, a gente não tem, eu, eu, eu não tenho muita, às vezes me falta, mas Jesus responde ele, Jesus vai lá e fala com ele, o pai né? que representa Jesus, fala com ele, tenta explicar para ele, olha só, teu irmão estava morto e reviveu, ele tenta argumentar com o filho religioso, e a parábola acaba sem muita explicação, não tem um final tão feliz, não tem um happy end, mas duas coisas são certas, ela começa com o filho mais novo fora de casa, no pecado, fazendo tudo dentro da telha, mas termina com esse filho dentro de casa, celebrando, comendo com seus amigos e com seu pai. Ela começa com o filho mais velho dentro de casa, mas termina com ele fora da casa, sozinho, sem amigos e sem o pai. Se coloque de pé, por favor. Eu tenho uma pergunta para você. Quem que é você nessa história? Você é o filho mais velho ou mais novo? Você é aquele que está Gastando tudo Torrando herança Fazendo o que dá na telha Com respeito a princípio algum Ou você está dentro de casa Que acha que está fazendo tudo certo Mas não passa de um religioso Quem que é você? Responda para você Não para mim Primeiro porque para mim não importa De verdade Para mim não importa Sabe para quem mais não não importa? É estranho falar isso, mas para Deus também não importa. Como assim, pastor? Não importa. Porque a Bíblia está dizendo que aquele pai foi capaz de sair de casa para buscar o filho que estava lá no caminho. E trouxe para dentro. É o mesmo pai que sai da festa agora para buscar o outro fora. Ele não está preocupado por onde você tem andado. Ele está preocupado se você vai entrar na casa. Ele está preocupado se você está arrependido é só essa preocupação então você precisa se achar nessa história e tomar a decisão o remédio para o filho que estava fora era o arrependimento dos pecados e o remédio para quem estava dentro é abrir mão da religiosidade para viver tudo que o pai tem eu quero orar por você nessa noite som do teu coração fala com Deus agora, seja sincero não adianta a palavra bonita não adianta um belo discurso, aquele filho ensaiou, diz e falou eu vou lá, eu vou fazer, pai eu pequei, quando a gente chega perto do pai, tudo que não precisa, são muitas palavras, o que precisa é um coração sincero, nas tuas palavras, feche os teus olhos agora, onde você estiver, aqui em casa, online, em qualquer lugar desse mundo, feche os teus olhos, aonde você estiver, derrame o teu coração para o pai, pai está aqui, Tudo que Ele quer é os seus filhos de volta Ele está aqui para encontrar você que está dentro de casa e está perdido Mas Ele está aqui para encontrar você também Que veio pela primeira vez aqui, pela segunda vez Você também é alvo do amor dEle E você pode sair daqui com uma edição diferente Mas ore, comece comece a falar com Ele Derrame o teu coração, sabe? Hoje, Hoje é dia de festa É dia que pode chegar alegria na sua vida Se você tomar a decisão certa A decisão é tua, a decisão é minha. O Pai está de braço aberto. O que que você vai fazer com isso? Vamos lá, comece a orar. Ah, Levante a sua voz a Ele se você quiser. Ou então no teu silêncio que seja, mas seja sincero. Manifeste a Ele agora o teu coração. Seja honesto. Se você tem sido um religioso, fala, poxa, Deus, me ajuda a melhorar nisso aqui. Eu aprendi tudo errado, me ensinaram tudo errado. Deus tem graça para quebrar em você hoje todo o sofisma, toda a barreira, toda a cadeia que te prendeu todos esses anos. Tem gente que está pensando assim, mas eu vivi assim a vida inteira, deixei de fazer tanta coisa boa. Como agora eu vou viver diferente disso? Sai dessa vida, muda essa história teus filhos dependem da tua decisão, eles não querem encontrar um pai e uma mãe religiosos dentro de casa, eles querem encontrar paz de amor dentro de casa, que tem liberdade em Cristo Jesus, vamos lá, vamos lá, sim Espírito Santo de Deus, nós cremos, aleluia, Cadeias quebrando Correntes sendo despedaçadas Toda mentalidade de escravidão Sendo trocada por filho Toda identidade corrompida Sendo restaurada em Cristo Jesus Eu quero orar com você e por você Quero terminar esse culto Por você que estava longe Mas foi achado por ele Você que estava longe de casa Mas está sentindo que está perto, sabe? Aquilo que você procurou sua vida inteira, aquilo que você talvez tenha trabalhado para que o dinheiro possa suprir, você percebeu que não supo. Relacionamento não supriu. Você bateu em tantas portas e não encontrou resposta. O único que preenche os espaços vazios da nossa alma é Jesus. É o nosso Pai, nosso irmão mais velho. Sabe o que Jesus veio fazer na Terra? Pega essa, irmão, em nome de Jesus. O que Jesus veio fazer foi redimir o lugar do irmão mais velho. Porque aquele da parábola desprezou, não cuidou, não aconselhou, não fez nada por ele. Jesus falou, tudo bem, eu vou, eu morro. Eu me torno o irmão mais velho de toda a humanidade. Porque eu vou fazer de tudo para ganhar os meus irmãos de volta. Ele fez isso por você Eu quero te dar essa oportunidade Você que estava longe, afastado Você já caminhou com Jesus Mas precisa voltar firmar os teus passos E você que nunca tomou essa decisão Você estava esperando alguma coisa acontecer Aconteceu, escuta, aconteceu Deus te achou Não tem como você correr mais Chegou o seu dia Chegou a tua hora é noite de você entregar a tua vida para Ele, confiar nele, que Ele tem o melhor plano para você. Eu vou contar até três, irmão, e você vai levantar sua mão, você que faz parte desses grupos de pessoas. Se você está em casa, escreve agora no chat, eu quero um novo começo. Alguém vai orar com você. Mas se você está aqui, você vai levantar sua mão comigo. Fecha os olhos, toda a igreja. Todos, 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 todos. Faça o papel diferente nessa noite. Você é o irmão mais velho dessa pessoa que vai levantar a mão. Mas comece a orar e celebrar por ela. Fala, ela vai chegar, ela vai chegar, ela vai voltar. E a gente vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. No 3, vamos lá. Cadê você? 1, 2, 3. Se tem alguém, levante sua mão fala, sou eu, pastor, eu preciso tomar essa decisão. Vamos lá, vamos lá. Deus te abençoe. Onde está você? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos lá, mais alguém. Mais alguém, mais alguém. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Mais alguém, mais alguém. Vamos lá na galeria. Será que tem alguém? Balança a tua mão. Fala assim: Eu, pastor, não esquece de mim não. Tem mais alguém lá? Lá atrás, eu estou vendo você. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aonde estão os irmãos redimidos? Especial para você que levantou a sua mão, então nós vamos celebrar Jesus, aplaudir Ele para te encorajar. Eu sei que é um momento às vezes tenso, né? Você fala, poxa, vou não vou? Um gente que eu não conheço, fica tranquilo, daqui a pouco você vai ser amigo de todo mundo, você é da família agora, acabou. Mas eu quero orar por você, especialmente. Então você que tomou essa decisão, levantou a sua mão, ou quer tomar agora a decisão. Sai do teu lugar enquanto nós aplaudimos Jesus, eu quero orar por você aqui. Tá na galeria? Vem também, traz, traz as suas coisas pra cá, seus pertences. Vamos lá! Tem muita gente levantou a mão, quero orar por você, vamos, vamos, vamos! Vamos! Vamos lá! Tem alguém chegando aqui? Mais alguém chegando ali, mais alguém se mexendo ali no meio, alguém chegou aqui. Vamos lá, vamos lá, tem mais alguém, vamos lá, vamos lá! Mais três pessoas descendo do lado esquerdo, vem, vem, vem! Vem pra cá pra nós orarmos por você. Uau, quanta gente vindo ali, mais um monte. Vem aqui pertinho de mim, ó. Vem pertinho. Tudo bem? Te abençoe, parabéns pela decisão. Tudo tá bem, meu querido? Tudo bom? Tem gente chegando chorando ali, aqui. E aí, meu? Tudo bem meu brother? Tudo bom, cara? Tudo bem? Tudo bom? Uau! Vem mais perto, senão não vai caber o pessoal. Vem mais pertinho. tem mais gente? Quem acha? Quem acha? Vamos fazer a contagem da vida? Vamos lá Acho que mais alguém pode conhecer Jesus hoje Mais alguém pode tomar essa decisão E que é isso, pastor? Você que está indeciso A gente quer dar mais 10 segundos Para você tomar essa decisão A gente vai contar de 10 a 0 Uma contagem regressiva É o tempo de você levantar sua mão Sair do teu lugar vir para cá e a hora que você tomar essa decisão, a gente dá para outra pessoa essa oportunidade. A gente fica aqui até meia-noite, geralmente, estou brincando. É rápido. Depende de você. Vamos lá? 10 segundos para você tomar essa decisão, hein? A gente vai encorajar você. Contando. A tua vida importa. Ah, é só mais um, pastor. Importa. É por você que ele morreu. Vamos lá? 10, Nove Vem para cá, vamos. Seis Opa, chegou alguém aqui desse lado É isso então, vamos Tenho Seis Cinco, você? Chegou mais alguém aqui Vamos lá, tem mais alguém chegando ali Acho que mais alguém ali Mais alguém aqui, mais alguém aqui Gente, 10 Já chegou? Já chegou, gente Tirou? De oh, deixa eu contar, gente Pera aí, pera aí Deixa eu contar Aleluia Tem mais, tem mais? Os caras são tudo doidos, né? A gente é doidinho, né? Por Jesus Coloca a mão no seu coração Você que está aqui à frente Faz essa oração comigo Diga assim Jesus Eu me arrependo Fala, eu me arrependo De todos os meus pecados todos os meus erros E te recebo Como meu Senhor Como meu Salvador Como meu amigo fiel Hoje Hoje Fala assim, Jesus, eu sei que eu errei tanto, mas também sei que o Teu amor cobre todo o pecado. Escreve o meu nome, Jesus, no Teu livro, no livro da vida, e me chama pelo nome do grande dia do Senhor. Amém. Jesus, obrigado pela decisão de cada uma dessas pessoas. Eu oro, Pai. Eu oro porque a religiosidade perdeu mais uma vez Eu eu celebro porque o mundo perdeu mais uma vez O diabo perdeu mais uma vez Na vida destas dezenas de pessoas Ah Jesus, enquanto nós vivermos Nós vamos viver para isso É sobre gente É sobre pessoas É sobre o teu reino Não é sobre uma religião Mas é sobre um estilo de vida saudável, equilibrado e verdadeiro, através do Seu Espírito. Pai, que a partir de hoje eu creio que passa a morar. A Tua palavra diz que eles recebem o Teu Espírito Santo. E Ele quem vai ensinar cada coisa, Ele quem vai dizer o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, quais são os caminhos. Espírito Santo, seja o melhor amigo deles, que eles te reconheçam em cada passo a partir de hoje. E vivam uma vida mais que abundante. Eu abençoo em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Amém. Aleluia.